0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧250》，我是小 B。我想问一下，就是大家有多少人是看到我的 Instagram 的广告来收听的？虽然一开始就是对这个频道。就是佛系的经营，但是总觉得就想试试看，说自己能够做到什么样的成效。所以这个月开始，我有在 Instagram 上就是买了广告，这样就大家现在就很常用 IG 嘛，所以就是除了你自己有追踪订阅的人之外，他就是在不论是在 Story 或是你在贴文的过程中，就会显示赞助嘛。所以我就想来试试看看，说就是这样行销过后，就是有没有增加听众人数，再决定说我下个月要不要继续的，就是付这个广告的费用。但另一方面，我也蛮想知道说大家是从哪里就是看到这个节目的，因为我觉得小节目比较困难的地方就是没有什么曝光度。最大会面临的问题就是根本就没有人知道这个节目，所以你也不知道要去哪里听。所以我就想说，能不能透过一些行销的管道来让大家知道说有这个节目的存在。那当然也是希望说，如果你有朋友也喜欢追剧的话，就可以推广一下，让他知道。那不知不觉其实也做了十七集。那最近我看到，呃，有一些奇数的点阅率有增加的趋向。那就是如果你是今天第一集听到的听众的话，我大概说一下我的内容做了一些调整跟更改。大家从第一集到第八集，就比较专注在就是整个剧情的描述跟里面人物的讲他们个性的讲解跟分享，就是完全比较着重在剧集的部分。所以，我可能设定说，哎、欸，大家可能都是有看过去，然后才进来。听听看說，说呃有没有可能哪一些之前看的时候没有发现的点这样？然后从第九集《谋杀入门课》开始，因为我去听其他的 podcast， 就是大家很喜欢，好像蛮喜欢闲聊的，就跟大家闲聊。所以从第九集《谋杀入门课》开始，我就会从影集当中他们里面的可能有一些主题，然后延伸到我现实生活中可能遇到的一些事情，或者我的一些遭遇，就是、我自己的经验呢、啊。然后就跟大家小闲聊这样子，然后从第十三集开始，就是二之花那一集，因为我在心理剧里那一集就是讲解优雅朋友里面的一个角色，他的个性的形成为什么会是这样。那我就有说，我是一个智商心理师嘛，所以从二之花那一集开始，我就从这一部的剧。前面的剧情就是稍微的介绍一下，不要透露太多，然后让大家可以自己去看，就是等于说不要爆太多的雷。那从这一部的戏剧当中，我看到的可能想跟大家分享或讨论的一些心理相关议题，这样子。因为在心理相关讯里面，其实我们讨论的范围很广，从个人啊，然后还有职业等等，其实都会讨论到。像其实想见你那一集，因为我的论文就是做有关于个人的自算是自我认同跟生涯上相关的议题，所以我对于自我议题我自己是蛮有兴趣的，所以在那一集我觉得我可能会聊得比较多，所以目前的节目方向就是会稍微简介一下说这部剧大家在演什么，还有我自己看完之后会整理出。可能这一部剧的一些看点，让大家在看的时候有一些可以参照的地方，然后再来就是跟大家聊聊，就是从这部剧衍生出来一些心理相关的议题，也算是跟大家聊天互动的部分。然后，因为我目前在追的韩剧都还没有要到结束，或是已经结束的进度，所以我就会开始推荐一些我之前看过的一些戏的存档。那不论是好看或是我觉得还好的，我都会介绍。那大家可以针对自己的需求或者想要题材去观看。那我现在要讲一下，说这一部戏就是那时候我跟同事在值班，然后我们就在聊，就是各自看剧，然后他就想问我说：“诶、欸，有没有推荐的韩剧啊？”因为他其实平常偶尔、哦、会看剧，但他其实并没有太挑说是哪一部。然后他就说他想要看韩剧。那我在那时候。第一个想法就是想到今天要介绍的这一部，因为就是我们看剧看比较多之后，可能看到后面就是会有点疲乏。这样就是如果你不是太新颖的题材，或是有力力道，或是很震撼剧情，其实都会可能会被我们就是很快的略过，或是觉得有一点无力这样子。但这一部就是我当初看第一节的时候，就是完全被震慑到。的一部就是之前也有在其他节目提过的，就是韩国2019的收视冠军《天空之城》（Sky Castle） 这一部的剧情，我觉得真的是蛮震撼，的，而且可以说是前无古人后无来者嘛，因为它的题材其实算是教育题材。我之前跟我同事就是在聊天的时候，就是戏谑说，最近看韩剧好像都只有几个职业，第一个就是医生，然后在警察，或者就是记者，好像就是没有其他职业能来演戏一样，都是剧情中设定都是这些职业。虽然《天空之城》里面还是有医生啦，但是就是我觉得它以主要题材来说，其实是显现教育的这个层面，我觉得算是题材里面算是蛮少的。然后它的剧情其实就是一群贵妇圈，然后就是上流社会，他们想要将小孩在教育这一块送进名校，然后不惜就是不计一切代价的一个故事。那它的片名叫 Sky Castle， 我真的觉得这个取名字也太会取了。就 Sky Castle 就是 S K Y 这个 Sky 呢，它是由三所韩国知名大学的缩写而来，就是首尔大学、高丽大学跟延世大学。而且其实，在剧情当中的设定，他们都是希望，就是他们小孩能够考上医学系。我倒是觉得这一点跟台湾的教育体制就是没有什么不一样，就是医学系可能都还是会放在就是每个人的第一志愿，或是甚至说父母的第一志愿。这一部本身有二十集，我不知道是因为收视太好，还是它本身就是剧情就是设计的比较长，所以这一部有二十集是比一般的韩剧在略长几集的。然后他是2019的收视冠军嘛，收视最后一集全国收视是来到 23.779 那在2020年的时候呢，就被《夫妻的世界》超越。但是我觉得这一部还是很强，因为《夫妻的世界》就比较的题材就是着重在夫妻的经营还有小三嘛。但这一步的焦点除了教育之外，我觉得是家庭之间的动力。这一部的看点，刚有说过，第一个就是我觉得他在描写韩国精英教育的算是乱象，算是教育题材，但其实就是我觉得是比较偏灰暗的。然后一部剧好不好看，就是第一集其实就可以列为重点观察对象。我觉得他第一集，我觉得第一集有很多桥段就震折到我了，然后也可以说是贫穷限制了我的想象。因为在剧情中嘛，他们就是想要把就是他们的小孩送进一流大学。我觉得一般的父母可能就把小孩子送进，比如说知名的补习班。那他在这一部呢，有一个部分就是专门辅导你的辅导老师，就是类似家教这样子。然后他们这个选材的过程真的超夸张的，你还不是想要见到这个辅导老师就见得到，他们必须是。呃，你应该说你们必须是，比如说是银行的大户，就是那种高端的 VIP 的客人，然后银行会发给你们邀请函，就有点像是有一个秘密通道一样，就是前面可能是银行门面，然后你从小门进去，打开之后就会是另外一个宴会厅，然后在那个宴会厅里面，就是选择这个辅导老师的一个过程。就有点像拍卖会这样，就是他比如说会五个老师，然后他就会介绍每一个老师可能过去的丰功伟业啊，辅导过多少个学生上医学大学啊，或是医科这样子，由这些算是客户来选择说他想要哪一个老师成为他的，就是他小孩的专属辅导老师这样子。那当然也不是说你想选哪一个，你选了之后那个老师就是你，因为可能同时。会有很多其他的家长也选那个老师，所以最后其实会变成说，老师也会挑选家长，不一定是说家长选了之后他就一定能够得到。然后第二个是。在一开始，他们贵妇群当中有一个，他们就是就是要庆祝某一个算是他们当中的大姐的儿子考上医科。那其实就是看似就是非常顺遂的过程，就觉得是人生胜利组。好像儿子考上医科之后，就是父母的算任务也,也了了。但他居然在第一集的片头最后，就那是一个下的大雪的夜晚，然后那个妈妈就走在那个雪地。当中举枪自尽，而且是那种猎枪是对着嘴巴，所以是必死无疑然后最后第一集就留下了这个超大的，我觉得超大的震撼。我想说第一集就太狗血了吧？所以就是你看完第一集之后，想说这不可能不追吧？一定要发楼下后面到底发生什么事情？这、就是我觉得他第一集就有抓住观众眼光，我觉得很厉害设计的桥段。然后还有一个我印象深刻，就是他们找到那个就是服务的老师之后嘛，然后他就在规划他女儿的读书空间。你看到也会觉得就是惊为天人，他就是连坐的地方的空间大小，还有什么地方要摆什么，然后整个裁切的准备度，然后你的饮食状况，全部都要像科学仪器一样，就是不能有一丝一毫的。疏漏，我觉得其实就是毫无人性可言，但就是为了要就是考上最顶最顶尖的大学，就只能这样做。但我真的觉得很变态啦，所以就是在这部戏当中，就会有非常多，我觉得是超乎我想象的一些教育乱象。我不知道就是大家现实生活中有没有真的遇过这些事情，但我第一次看到的时候，真的觉得太吓人了。那第二个是有关于。家庭的动力，因为就是这个 Sky Castle 里面，他们其实有四个家庭这样子。那每一个家的家庭气氛其实都差距非常大，所以可能蛮容易的，你会在某一些家庭当中看到你自己以前就是家庭或是整个教育的过程。而且除了这些贵妇之间的在比较之外，他们的老公也都是就是不止女人争，男人也同时在竞争。因为他们的先生不是医生，就是学校的教授，所以都是非常高社经地位的人。这也是之所以他们会住在天空之城，因为他们就是其实那个就是一个豪宅区，所以在他所有身边邻居，他们那个社区全部都是超级有钱人，所以彼此互相竞争比较心态，其实也一定会有。那韩瑞珍，我觉得她就是算是女主角，她家庭，因为其实有用到。另一个关键人物就是金珠英导师，其实最多最多是他们家，因为他有两个女儿嘛，一个就是非常的摇摆，然后自视甚高，可以说是目中无人，然后成绩非常好。然后他另外一个女儿就是比较算是跟着他爸爸这边，所以他们家庭就是有强烈的手足竞争议题，然后姐妹的关系其实也不是很好。然后第二个是盛惠，他的父亲就是一个法律的。教授嘛，然后他服从的教育体系就是金字塔的精英教育。我觉得这一段导演真的是超级浮夸，因为他就是要表现出他爸爸就是那种崇尚金字塔顶端教育的人嘛，就是他们觉得说你唯有爬上金字塔顶端，你才能成为这个社会上有用的人。所以真的不夸张，他就是在他们家中摆了一个，就是不能讲等身大，但至少我觉得就是跟。一个帐篷大小金字塔来告诫他儿子说：“就是你们要，就是爬上金字塔顶端，这样就是浮夸程度，我也是自叹不如。但是因为妈妈盛辉，她我觉得算是里面我觉得最有智慧的一个妈妈，也是我当中最喜欢的角色。”他多半站，在来就是鼓励孩子，他们能够尽他们所能的去念书就好。但他同时又要对抗这个他的先生，就是这么的精英主义的人。所以在过程当中，其实有非常多他们之间在这样的观念上会有很大的冲突。那他要如何用他的智慧去平息，还有用一些手段来抵制她的老公？我觉得在盛惠身上可以学到非常多。然后珍惜的话，就是我觉得他对于他的小孩的概念就是平安就是福，因为他的小孩其实跟韩瑞真的二女儿是同一届关系，所以还没有这么快的面临大考的压力。哎，他们在家不论是爸爸或是，在贵妇圈里面，其实他们的算是地位或是气势都是比较低的，所以等于说有点像是人家旁边的小跟班。不过他们就是比较像是一个与世无争的家庭，就是你成绩如果没考好也没有关系，就是你人平安，然后能够健康长大就好了。我觉得就是一个很幸福的家庭，就是你只要能够平安长大，妈妈就很开心了。然后刚刚讲的那个是原本就住在 Sky Castle 这个社区的人，然后还有一个是秀玲，她是在刚刚讲的。那个贵妇圈的头自杀之后，他们搬走之后，后来搬进来的，我觉得他们就是比较算是一般的家庭，然后这个教养方式就比较属于微信型的教养，就是也不会放任孩子说他不不做功课或是就不管他，也是比较顺着孩子的意向，然后给他一些鼓励，当然也会给下一些限制，但是整体来说对小孩子是蛮支持的。所以这一步，我觉得收视率高会高，当然主要受众可能是成年人啦。所以如果是各个家长就会看到他们四个家庭裡面对待小孩子的教育方式，就是显而易见非常不同，然后进而会想说自己应该要如何的教小孩，然后对待方式这样子。所以这也是如果你想要观察，就是每个家庭的教育方式跟家庭动力的话。这一部是很好的一个观察的戏剧，然后第三个就是这一部的角色个性的设定，我觉得非常的缜密跟鲜明。第一个就是想提到，就是金珠英，他其实算是这一部的另外一个主要关键角色，就是那个导师嘛。那他这个身份就会跟非常多人有关系，包括他的教养方式，然后他过去的背景身份。都会在这部剧当中慢慢被展现出来，然后女主角韩瑞珍她的身份，我觉得就会面临一个超多的压力。那她为什么会想要让她的小孩就是极力的考上大学？因为她就是她先生家的，就是她的婆婆就会给她一个极大压力。但我现在看觉得超不合理啦，就是因为她先生家三代都是医师，所以她的婆婆就是也是。逼他说一定要让他的小孩也考上医生，就是持续打造医生世家这样，否则他不承认他是他们家的媳妇，就会面临婆婆的压力。还有一个是他自己身份的认同，因为他的应该原生家庭可能就是比较差，所以他可能就是在市场里面卖牛血的，所以他其实是算是改名换姓，然后嫁到一个算是上流之家里面，想要摆脱。她过去身份就是她不想要再想起这段过去的一面 ，and 她在妈妈还有妻子这个角色跟她的老公之间的关系，还有跟她小孩的互动，所以我真的觉得，以忙碌程度跟复杂程度来讲，就是海瑞珍，我觉得绝对是这四个女人当中最复杂的一个。所以我想也是因为她的人物的。个性跟背景设计如此的，我觉得算很缜密，所以他在做某一些事情的时候，你才能够理解背后脉络，说为什么他会这么做。然后他女儿就是易瑞，就是他的大女儿，就是一个刚刚讲木桩无人，就是他就只会顾到他的成绩，然后对于成绩比他的差人都是不屑一顾，然后非常的高傲。就是那种超讨人厌的角色，就是会跟妈妈说：“哦，我怎么会没有考100分？错一题，我下一次一定要比他，就是一定要考更好。”所以也形成他说，在成绩上他也是有点完美主义的性格。因为韩瑞生就是希望他女儿就是能够考上医科嘛，所以对他大女儿就是算是无微不至的呵呵护。然后他想要什么，或是他有没有达成，就是就是一味的称赞他这样。就是我觉得在角色设定非常鲜明，然后他一开始刚,刚有提到那个就是片中自杀，就是知道说这是一部蛮狗血剧。他的中间还有一个也是，我觉得是另外一个剧情的转折点，就是在他们这个 Sky Castle 当中发生了命案。对，就是本身有命案这件事情，我就觉得是还蛮狗血的，因为毕竟这是一个教育剧这样。但在剧情的中段，大概12到16集、1 7集左右，剧情的节奏有一点点慢，讲白话就是有一点拖啦。所以建议就是大家这边可以稍微的把倍速稍微调快一点，没有关系。就是我自己看，还有我推荐给那些看人，他们给我的回馈就是说到中后的确节奏有一点拖，但其他环节还是蛮精彩的。而且它的结局也算不是烂尾，也是我觉得收的蛮有韵味的。就是每一个家庭的故事都有收尾跟交代，然后也行诉说，其实这样的故事其实永远不会停止，因为不是只有他们想要把小孩送进就是高等学府里面，就是为他们的孩子的未来，就会有其他的父母也是抱持这样的想法，所以其实就是一个不断在轮回的过程。那我觉得以上这些是我在看《天空之城》这一部的一些看点，大家在观看的时候不妨留意一下哦。<音樂>那今天的聊聊时间，想要跟大家聊一下，如果你当时你没有选上，就是你第一志愿想要科系，你的人生是不是就毁了？那如果你没有做到你想要职业？我该要如何调试？或有什么做法可以去改善或达成？那这当中的当中可能会有哪些心理历程的挣扎？那为什么会想要跟大家聊这个主题呢？因为就是在《天空之城》这一部戏当中，就是他们家长就是无所不用其极，想把就是子女送上医科或是这种高射精背景的职业，好像。如果他们没有考上这些科系的话，就是他们人生就完了，从此就是一蹶不振。而且其实这样的恐惧就是会加注在他们小孩子身上。我觉得在台湾的现象其实也蛮常见的。其实就我自己的观察而言，说实在，我真的也只有觉得，就是医学系的养成之外，就体质上养成，然后包括你后面的实习啊、考试等等，就真的你大概之后蛮有可能就是。只做医师这个行业之外，其他的职业我真的都觉得都是很有可能可以经由你后天再去寻找或是再去念的过程能够达成的。当然，我之前有在一个就是智商所的网站看到有一位心理师，他介绍说他原本是医学系的学生，可是念完医学系七年之后，我不确定他到底没有去完成实习跟住院的过程，但是他后来。就放弃，并没有走医生这条路，就是概念心理智商这样。所以我觉得，就是什么事真的都有可能。那我觉得，蛮多人在决定说，到底要不要转换一个领域，面对挣扎，会觉得说，我前面都已经努力过这么多东西了，或是已经念了这么久的其他的领域，现在放弃会不会觉得很可惜？所以说，以经济学的术语。来说，这可能会是一个沉默的成本，大家就会犹豫跟评估，说到底要不要转换跑道，或是追求自己想做的事。那我自己的观点是说，确实我们在一开始没有找到就是自己想要的道路，我们会付出比别人多的时间过程去探索，或是找到自己想要的东西或是目标。但我觉得这个就是在过程当中一定会付出的代价，就是你在这个。选择过程一定会付出的成本，你不可能去节省它，因为在你还没有去真正选择或做之前，其实你根本就不会知道说这个选择到底是好还是不好。所以这个转换过程，其实我觉得就是必要的支出。等于说，你在这个付出探索的过程，你付出了这个时间这个代价来找寻或换取你真正想要，比如说从事的工作或想要的地方。那有些人可能就会有一些想法，就是说我好像花了比别人更多时间去找到我真正想要是什么。但我觉得说比别人慢找到，总比你一直找不到好吧？那我也承认说那些一开始就知道他要做什么、云能做什么人，真的很幸运。但这个过程可能是他经过非常多的探索，或者甚至是说他接管家庭企业，什么这我不管，但我。承认那个就是比较幸运的情形，但是我觉得对于大部分人来说，就是真正找到自己想要与能做什么的过程，绝大部分绝对一定都是要经过探索的。所以从这个过程当中，我觉得我也领略一件事就是说，我不知道之前有没有讲过、就是，是在做一件事之后，你就会真正了解到说这个东西到底是怎么回事。那这个东西是不是自己喜欢，或是不喜欢？那如果不喜欢的话怎么办？但是不喜欢也是让你自己知道不喜欢这个东西，所以你之后也不会再往这个地方去，也让你知道你不喜欢这个东西，其实也是一个收获。其实我觉得这是一个相当重要的论点，因为其实你不可能就是你还没有试之前就知道说你不喜欢什么，或是会觉得说这样的失败就是浪费时间。可是因为人生或是。你喜欢什么，就是从来不会有懒人包告诉你说要怎么做，本身就是一个探险的概念，所以我大概能理解以前一些长辈说，你就趁年轻的时候多看看，多去闯闯，因为确实在年轻的时候比较不容易被定型，或是有比较多的顾虑，就能够承担犯错的容忍度是比较大，因为当年纪越来越大之后，其实你。可能本身要连续冒险或是探索这件事情，都会变得非常的困难，因为可能现实当中有各式各样的压力来临。所以我觉得我念了资商的一个好处，就是说，因为我们很强调就是要自我的觉察嘛，那其实就是对于自己的一个反思，就你做了某件事情之后，开始会回想一下自己的状态，会能够整理自己。我觉得这是现代的。大家蛮需要去培养的一个能力，那其实这个过程也是能够帮助你更认识自己。那当然是希望大家能够找到自己所热爱的工作跟置业喽。当然，就是我自己个人观点啊，就是每一个人对于自己的人生规划跟生涯发展，其实一定都会有不同的想法，所以这也没有就是绝对谁对谁错，就供大家参考喽。那今天的节目先到这边。如果你喜欢我的节目，那或者什么心得想要跟我分享的话，也欢迎追踪我的 IG， 在资讯栏的地方可以点进去看。那如果你是使用 Apple Podcasts 听的听众呢，可以在留言区的地方帮我评分，然后留下意见，让我知道这个节目有什么地方可以做更好的改进哦。那我们下一集节目再见喽，拜拜。